Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirreformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Vad blir det för mod? Hej och hjärtligt välkomna till den här veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Med mig, Johanna Hurtvägrell och med... Elinor Svensson! Yes! Hur mår du? Jo då, mina blommor mår bra. Så då ja, det... mår väl jag bra. Jag har faktiskt gjort en pepparkaksdeg som ligger och gottar sig i kylen som ska bli till kakor. Oh shit! Så det, det, det är så himla mysig Alltså jag försöker Men det är väldigt svårt när man är så extremt mm. trött <laughs> mm. Men jag gör mitt bästa Ja men det känns ju som en sån faux pas Att säga vad fan är det frågan om Med vädret Men ja. vad fan är det frågan om Ja men jag, jag såg att det var Kanske någon soltimma Igår eller i förrgår Men det missade jag då ja. fan. Nej men för övrigt Har det ju bara varit Alltså det är skit. Jag orkar inte mer. Jag är så mm. trött på det. Mm. Det kan väl komma snö och solsken. Det får gärna vara jättekallt för min del. Mm. Bara det är ljust. Nej ah, för fan vad trött mm. jag Ja det är. Uh. Och så bor vi ju på hotell nu. Och det, <laughs> ja, det låter ju alltid nice men det är så jävla jobbigt. Ja men det, uh. det kan ju inte vara nice. Speciellt när man måste bo på var... hotell så är det inte nice. Nej, och i samma stad där man bor. Mm. Och så har vi liksom sagt hej då till vår förra lägenhet och det var lite så här tungt. Och så nu liksom var jag inne i vår nya lägenhet. Och då, alltså, för flyttlöset har liksom gått. Och de håller på att måla om och sånt. Och det kommer bli jättefint och det känns jätteroligt och bla bla bla. Men du vet, det är grejer. Alltså det är så mycket grejer. Jag fick en sån här, bara, men vad? Det här kommer ju ta för alltid. Vi kommer ju aldrig packa upp där. Vi kommer Nej. ju leva så här. Som weird hoarders med stora lådor överallt bara. 
Men det är det som är det bästa, att det är så jävla roligt att packa upp när man väl kommer fram. Ty- Tycker du det? Ja, ja men faktiskt, för att man är så... Tänka. Men jag, som jag sa till dig, dels så kände jag en jättestor sorg när jag flyttade från Rågsved och mm. från Ekensberg. Mm. Men så fort man kommer till det nya så blir man så jävla fokuserad på så här okej, okay, nu bor jag här, nu jävla ska vi göra det beboeligt. Mm. Och då är jag alltid... Alltså jag är inte så jävla... Alltså typ plocka i ordning och städa och sånt där, det hatar jag ju. Mm. Men att packa upp är som en helt annan... Det är lite som att sitta med sin nya mobil, typ. Och bara, mm. kan den här vara här kanske? Det jag också, vet du. Ja, fast okej, okay, om man gillar det. Men, så. men, nu eh, tänker jag säga att jag, jag, jag känner mig ändå inspirerad av att packa upp när mm. du säger så. Det fanns sant. Man bygger ändå den. Ja, ja men det, det är bra. Ja, men, och ni kommer ju ha så himla mycket mer plats också än vad ni har nu. Så det kommer inte vara ja, så här, okej, okay, vad ska vi klämma in det här? För då är det vidrigt att packa upp. Men mm. nu har ni så mycket plats så ni kan ju egentligen bara så slänga ut allting på golv. <laughs> Kör det! Det är så det kommer bli. Vi gör en hinderbana ja. bara. Ja, men det kommer bli så gött när ni väl kommer fram. Fy fan. Eller så, mm. det tar ju några dagar innan man är så här. Okej, okay, var är våra kaffefilter? Jag vill dö. Men eh, sen så. Det blir bra. Säg jävlar. Ja. Ja, bra. Ja. Jag får tänka. Mm. Ja, alltså det är så jobbigt. För jag, alltså, jag, jag, jag har ju väldigt svårt att inte köpa grejer. Jag tycker det är trevligt. Mm. Eh, har börjat mm. hitta väldigt fina blombord på Tradera och sådär nu. Och, mm. och när jag vet att vi ska flytta i mars... Vi har, ju, vi har ju ett förstahandskontrakt som vi ska flytta till. Men det håller på att byggas nu liksom. Eh, mm. Och då, då, fy fan vad vidrigt det är att köpa grejer då. För man bara ser framför sig hur man kommer att behöva släpa och hålla på med det också. Mm. <laughs> jag var lite så sugen på att köpa kettlebells så jag kan träna hemma. Men det, det ja. kan man, så kan man inte hålla på när man ska flytta snart. Nej jag vet, gud ja. Så himla mycket. Det är oacceptabelt. <laughs> Johan har också varit så här. han är ju så jävla duktig på ett, Alltså det är ju jättebra. Att han säger, gud den här stolen, det här ska vi ha så här. Man bara, ja. absolut. Men vi beställer inte ett piss nu. Nej. <laughs> det ska beställas noll och ingenting. Mm. Um, Visst. Ja, så det är det. Vad heter det? Vi ska nämna eh, en grej som, har, som är att eh, Röda Korset har en jävla kul grej på gång. Mm. Berätta allt om det. <laughs> Nej, men så här. Vad heter det? Du vet, nu så är det juletid. Det är många som har kampanjer från välgörenhetsorganisationer. Och jag får alltid så här, när jag scrollar typ på Instagram och sånt man ser, jag skulle alltid förbi fort för jag får, så här, jag får bara panik mm. um, men uh, man kan köpa ett katastrofpaket på Röda Korset vi kan lägga in den här urlen i, uh, i programbeskrivningen ja, avsnittsbeskrivningen ja. då kostar det bara 133 spänn och det ser himla lätt man kan ge det som går på vis eller bara köpa det själv eller, alltså du vet, det är så himla jag ser inte att alla har 133 spänn. Men många har det. Ja. Det är så lätt grej att bara gå in. Det behöver inte bli månadsgivare. Det är liksom inget bigger commitment. Det är 133 spänn. Så är det ett katastrofpaket som innehåller mat och vatten för en person i en hel månad. Och, och en varm filt. Gud vad bra. Det är så jävla mycket grejer för 133 spänn. Och då får är jag det... panika var piss jag har köpt för 133 spänn. Men det... <laughs> då. Är det liksom, är det något speciellt område som det här går till då eller? Eller är det i Sverige eller är det i liksom den här kampanjen? Alltså vad jag förstår så är det liksom, det går till katastrofområden. Då finns ju några stycken liksom. Ja, ja, ja. Och det ja, går, när man okay. köper ett så åker det direkt till en person. Alltså det här det går direkt till en specifik människa. Fan vad gött, för att ibland så är mm. man så jag gillar när de sätter 
fasta priser. Bara, om du gör 70 mm. spänn så räcker det till 40 liter vatten eller någonting så. Och det är trevligt, men mm. så är man, så, man läser så här, ja visst det räcker till det, men sen så kommer men gör du det? Ja, alltså. men man mm. kommer hamna där liksom. Eh, inte för att jag tror kanske att alla eh, bara skäblar bort pengarna, men, men fan vad gött det känns nej, med nej. ändå. Att det är som att man bara var så god till en person direkt. Mm. Och det står så här, vad heter det? när du köper ett katastrofpaket hjälper du människor som är på flykt eller fått sina hem förstörda i orkaner och jordbävningar. Ja. Ah. Så att alltså det är liksom ebroer. Men så det vill jag verkligen slå ett slag för. Ja, Christmas Vi lägger in en länk. Det finns, man kan köpa annat också. Det finns, man kan köpa matpaket och, alltså sådär, men, och nödmat till barn. Och sådär. Men just katastrofpaketet kostar 133 spänn och ingår en jävla massa i det. Mm. Så det kan vara en sån bra... Det ska jag göra. Ja, jag tyckte det var Fint. toppen när de hörde av sig och frågade om jag ville eh, informera om det så sa jag yes, det vill vi. Ja, sa, du kan, du kan ju fråga Elinor också. Jag bara, mm, men hon kommer vilja det. Ja. <laughs> det kommer. Alltså, jag kan liksom trampa på henne hur mycket som helst. Hon reagerar inte alls. <laughs> hon, alltså du vet. I got her in the palm of my hand. Vad Nej men alltså, hon är, hon är hopplös. Hon kan inte stå upp för sig själv. Alltså, det, är så, det är så fånigt nästan. <laughs> Vad ska jag med människan till? <laughs> ja. eh, nej, men jätteglad över detta är jag jag funderar på mm, detta är för sig, detta kanske vi klipper bort eh, för detta är ju mer ett möte än poddmaterial mm. kanske men jag funderar på om, om alla som skänker pengar till det här, köper ett sånt här krispaket om vi skulle göra något så här, mm. lägga upp en skärmdump så lottar vi ut en mugg eller någonting åh oh, det gör vi ska vi så göra klar. det ja. kul idé ja. det gör vi i vad, forum kanske vi kan, det kan finnas en tråd i Facebookgruppen så det kan finnas ut... en tråd i Facebookgruppen eller så kan man äh, lägga ut det på om man kanske inte har Facebook men kanske bara Instagram så kan man hashtagga vad blir det för mod så kollar vi den hashtaggen och hashtagga röda korset just, eller något. just. visst sköta bra ju mm. ja mm. men då gör vi det och så finns det någon, det är ingen tidsgräns på denna kampanjen gissar jag nej vi kan ha tidsgräns på den här grejen till julafton. Det tycker jag. jag. Det blir jättebra. Som en julegrej. Ja. Så får man, jag tycker man får välja en grej själv från vår, vår poddstår. Oj. På vår grej. Mm. Ja, varför inte? An item of your choice. Ja, så gör vi. Mm. Så gör vi. Kul. Cool. Då är det nästan dumt att ta en mugg. <laughs> det är det billigaste. Jag hade ändå tagit, jag älskar muggar. Vad är det ja. med mig? Ja, men det är jag bara, vad, fanns, vad ska man ha med? Tröja. Jaha. Um, men, uh, <laughs> ja, men det så, så gör vi då. Fan vad trevligt. Mm. Bra. Mm. Cool. Uh, och så tagga oss. Ah, skitsamma, det där löser vi. Uh, jättebra. Bara vi ser det så är det, ju, så är det med i lottningen. Mm. Toppen. Är det något mer vi vill säga? Podstore finns ju för övrigt. De har ju för övrigt all vår merch. Eh, ifall man mm. vill också köpa merch. Eh, mm. Så där kan man gå in. Podstore.se och så klickar man sig fram till vad blir det för mord. Så finns det med fina motiv. Bland annat man köper en grillad kyckling som Siri Magnus Dott har gjort. Jättefin. Och en sparkträck. Mm, den är snygg bebis. faktiskt. Den där gråa tröjan. Jag ser fram emot. Oh. Vi har inte fått hem den än. Nej, inte heller det. Men jag ser jättemycket fram emot att och ha den på mig. Visst. Jag gillar den gråa färgen. Så det är ett fint motiv alltid, men jag älskar också en gråa färg. Jag, mm. jag är ganska ja, rädd ja. för gråa kläder, för jag är en liten svettis. Men vi kör. Ja! Vi kör Just ändå. Det är det jag sa om förlaget. Mm. Det är bra. Toppen. Det uppskattar vi. Ska, vi. ska vi köra igång? Ja, det ska vi. Ja! Vad blir det för mod? Då är det min tur. 
Och jag fick ett tips från en som heter Jasmin. Och hon tipsade också om en film som är baserad på det här fallet. För det började med att hon såg den filmen då. Och sen så insåg hon att det var baserat på en sann historia. Och så... shit, då är det en bra grej om det har blivit en film av det. Ja, visst. Då är det verkligen något man vill höra. It's a story. Yeah. Ja. Mm. Och eh, hon skrev också en min favoritmening i världen. Ursäkta grammatiken och stavningen, jag är från Malmö. <laughs> det var väldigt fantastiskt. Roligt. Tack för en skitbra podd, skrev hon också. Och det vill jag säga tack själv. Till. Alltså jag har insett en grej med mig själv med så här stavning och sånt. Alltså jag, jag blev, när jag gick i tvåan mm. så kom jag två i en så här stavningstävling i hela Småland. Wow. Så, jag tror fortfarande att jag är jättebra på att stava. Ja. Men det är jag verkligen inte. Ja, för fan vad det så har det senaste svartats. året har det sjunkit in. Så nu frågar jag Johan så fort jag ska skriva liksom viktigare mejl och sånt. Så här, stavas det så här, ofta är svaret nej. <laughs> oh, nej. Trist. Så so I'm, I'm apparently shitty. Jag har bara behållit liksom en sån du vet, fjäder i hatten från när jag var åtta år gammal. Jävla idiot. <laughs> Ja, men du hade i alla fall det. Och då är jag inte ens från Malmö. Nej, det är fantastiskt. Nej. Ja, men så detta fallet, alltså källa, Murderpedia, Wikipedia. Jag har kollat på filmen, men jag har inte använt den som källa per se. Mm. Och så lite klipp och lite sådär hit och dit. Um, vi ska till Nya Zeeland. <gör> Visst? I Christchurch i Nya Zeeland. Oh, så yes. Ja. Liksom att det finns ett ställe som heter Christchurch ja. jag får alltid såna jävla rysningar i magen när det står alltså jag vet att det var ett hem där nyligen och bla, det vill jag inte tänka på men mm, okay. ja. Christchurch det är, som, det är som att det finns ett ställe som heter Corpus Christ i USA perfekt bästa ja. någonsin Ja, nu fattar, jag, nu fattar jag vad du sa. Jag tyckte du sa, jag vet att det var ett hemskt år. Jag bara, ja, okej, det visste inte jag. Och så, ja, så såg jag att du sa dåd. Jag bara, just det, just det. Mm. Jag ville bara visa för alla att jag är medveten om att det har hänt dåd. Eh, så, mm, mm, mm. <laughs> så att alla bara, ja, skitsamma. Ja, mm, men, men eller hur, det är väldigt mycket. Och vi kommer dessutom vara på 50-talet. Och det är väldigt mycket ja. eh, the queen and the royal, eh, royal house of New Zealand. Alltså det är väldigt eh, mysig stämning. Gud. Eh, visst. I mean. Ja. Eh, vi ska börja med Pauline Parker. Hon heter Pauline Yvonne Parker. Hon föddes 26 maj 1938. Och hon var andra dottern i familjen. De bodde i Christchurch då. Och kom från lite så här vanlig arbetarklassbakgrund. Eh, när hon var fem år gammal så fick hon läggas in på sjukhus. För hon fick osseomyelit. Som är inflammation i ben och benmärg. Eh, hon fick det i, oh, i benet. Eh, eller i båda benen. Eh, eller hur? Jätteallvarligt och smärtsamt såklart. För att alltså, skelettet är ju... Mm. Som vi alla vet... Så är det det som innehåller flest smärtreceptorer i hela kroppen. Det vet jag i alla fall. Så sjukt, det tänkte jag inte på. Nej, men alltså det är så... Det kommer jag bara ihåg när jag fick min sån spruta inför kejsarsnittet som jag gjorde. Mm-hmm. Det är inte epidural, det är en sån ryggmärgsbedövning bara. Okay. Men för då var det ju mer att det bara kändes så weird. För att de trycker in den här nålen in i ryggmärgen. Åh oh, gud, vad sjukt. Liksom. Är det inte läskigt? Och det gjorde det inte ont. Jag vet inte om jag hade fått någon bedövning innan. Det måste jag ju fått. Men ja. den enda känslan jag kommer ihåg var mer att så här, det, det, det var så maxintimt. Ja. Du vet, det var ett ställe på mig som var längst in i mig som jag inte ens själv var i kontakt med. 
som plö- du vet. Eller hur, de sätter en spruta i ditt DNA. <laughs> ja, det är exakt. så vansinnessjukt. Ja. Så det känns jätteobehagligt också att vara sjuk i det. Alltså det måste ja. verkligen vara... Mm. Eller hur? Och det är väldigt allvarligt. Eller det var ju framförallt det då. På liksom mm. 30-40-tal. 40-tal var det. Eh, men hon överlevde i alla fall. Men hon led av riktigt jävla ont i benen. Genom hela sin barndom och ungdom. Så hon kunde inte vara med på några fysiska aktiviteter och sådär. Kunde aldrig vara med på gympa i skolan och sånt. Så hon blev istället väldigt intresserad av konst och skriva och skulptera och sådär. Eh, det står inte skit mycket om henne mer om hennes barndom och sådär eh, någonstans som jag har läst i alla fall eh, jag såg en kommentar på en Youtube-grej att hon var helt normal förutom lite introvert innan hon träffade Juliet men jag insåg också att detta inte är en jättestark källa Mm. <laughs> en kommentar på Youtube eh, men ingen rök och introvert slängs också runt så himla mycket ja, verkligen och det kan också vara att de har sett filmen för där är hon ja, men typ så här ja, men introvert <laughs> jag vet inte eh, hur som helst så träffar hon då Juliet Holm Hulme stavas det mm. eh, när de båda var i sina tidiga tonår jag tror de var 13 år gamla. Det är väldigt tidigt sommar. Mm. <laughs> och Juliet, hon föddes 28 oktober 1938. Så hon var några månader yngre än Pauline. Hon föddes i Blackheath i London. Oh. Och hon var mer medel slash upper class. Hon kom med sina föräldrar till Nya Zeeland 1948. Hennes pappa var en fysicist, vad heter det, fysiker. Mm-hmm. Och var en så här rector of University of Canterbury i Christchurch. Okay. När Juliet var liten så fick hon diagnosen tuberkulos och var också väldigt mycket på sjukhus och i flera omgångar. Oh, de har mycket gemensamt. Ja, visst. Jag vet inte om man kunde bota liksom, tuberkulos eller om det bara var ett så här ständigt. För sen så hamnade hon på sjukhus. Väldigt mycket senare också. Ja. Eh, och just på grund av tuberkulosen så skickade hennes föräldrar henne till The Caribbean och till Sydafrika. Eh, för att ett varmare klimat skulle vara lättare på hennes lungor. Liksom. Mm, yes, so. Och också väldigt trist för henne såklart att hennes föräldrar bara Oh no, you're very sick. Bye. Now skip Go off to, to Bahamas. a different country <laughs> so. that you've never been to and that you know nothing about. Och de följde inte med. Far away from every sense of security that you ever felt. Yes. Oh no, we're not coming, darling. <laughs> oh, we have our own life. <laughs> Are you stupid? Dad has to work. I don't have tuberculosis. It's you who have it. <laughs> off you go. <laughs> Oh, You're the very, very, very sick one. <laughs> you need to be alone right now, I think. I think that's for the best, yeah. Yeah, yeah, yeah. You need some space. It's good for your oh, lungs. darling, she's crying again. I don't know what to do. Do I wipe it off? Uh, or? Do I hit her? <laughs> alltså, vi kollar på Taskmaster nu. Som är så, yeah, det är ju uh. bäst i test, fast det är original. Just det upplagan liksom, från England. Och alltså, det är så, de är så jävla roliga. för fan vad kul det är. Kan jag varmt rekommendera. Jag tror det finns på Seymour. Eh, och mm. alltså, 
kollade på. Och då är det ju ett test som är samma som i svenska bestetest då. Att de, mm. de sätts i ett rum med en kvinna. Och så ska de få dem typ en halvtimme på sig att lära känna henne och skriva en låt till, tillägnad mm. henne liksom. Och den första reaktionen som en av komikerna har när de kommer in i rummet ser kvinnan, det är helt tyst de har inte fått sitt brev än och så säger han Do we strike her? <laughs> alltså hans första reaktion är Ska vi slå henne eller? <laughs> jag vet inte vad jag ska göra men jag antar att det är typ slå henne eller ska, något. Ska vi slå ner henne? Cool. Nej, inte det. <laughs> så jävla roligt. Otroligt bra. Ja. I alla fall, när Juliette var 13 år gammal så fick hon rejoin sin familj då. När hennes pappa fick jobb då på det här universitetet i Nya Zeeland. Och där var det ju varmt klimat så då kunde hon hänga med dem. Mm. Så då träffas... Hon var 31? Nej, jag var 13. Men... 13. Ja, sa jag 31? Jag tror det. Ja, men då vände jag på det. Hon var 13 år gammal. Så då träffas då Juliet och, och Pauline. Fan, jag får fram att hon heter Paula hela tiden. Det kan hända att jag säger fel, men hon heter Pauline. Pauline och Juliet träffas när de går på Christchurch's Girl High School. Och de blir snabbt jättenära vänner. Det är liksom, ja, eftersom båda har... De har ju så mycket gemensamt att de har varit mycket på sjukhus och sådär. Båda typ kan inte vara med på gympan, sitta på bänken bredvid och börja prata. <laughs> det är ju från den här filmen. Det var då jag insåg att de har nog pratat om detta fallet. Eller i alla fall i någon minisod av My Favorite Murder. För då, eller de pratar om filmen tror jag. För att Karen säger ett citat från den här filmen då. Som är, jag ska hitta det. All the best people have bad chests and bone diseases. <laughs> och det är alltså Kate Winslet som spelar Juliet. Och det var, det var, det var ja. Aha. rolig replik. replik. Är det den eh. filmen där de kiss, står och kissar ute i öknen? Mm, jag vet inte, jag spolade rätt mycket. <laughs> den heter Heavenly Creatures. Nu kanske jag spoilar, okay. men skitsamma. Båda tjejerna hade i alla fall väldigt livlig fantasi och de hade liksom en egen fantasivärld ihop som deras vänskap liksom eh, den, bara, den ballade ur i liksom crazy fantasier eller inte crazy, men du vet liksom fantastiska fantasier om deras egna lilla värld och de skrev pjäser och de skrev böcker tillsammans och, och också de, de låter som, liksom. Liksom, som att Henrik Dorsin blev två personer där. <laughs> ja, eller hur? Fast jag tror att de gick upp i det mer. Alltså de, var så som, de kallade varandra. Eh, de kom på karaktärer som de var. Och den ena hette Deborah och den andra hette Gina. Och så kallade de varandra det. Och när eh, okay. den ena var på sjukhus, när Juliette var på sjukhus så skrev de brev till varandra. Dels som sig själva och dels som karaktärerna. Och liksom byggde upp den här världen. Uh. Och, och i världen så var också James Mason med som var musiker och Orson Welles <laughs> och sådär mm. eh, och så skulle de då bli de fantiserade mycket om att bli rika berömda skådespelerskor i Hollywood Gina och Deborah skulle de heta då ja och eh, de smög ut ofta och hela kvällar och, och liksom ja, äktade ut sina historier <laughs> liksom så det låter mm. väldigt härligt. 
Det var ganska jobbigt att se ja, i filmen. Jag tycker sånt är ganska pinigt. <laughs> Men äh, låter kul för dem. Och ja, kul. Alltså, en, en, en 13-åring som går omkring och liksom är i en egen otroligt avancerad värld mm. det är pinsamt. Så är det ju. Ja, det är väldigt, väldigt stilt. Om man inte är med i världen. Mm. Men de blev liksom Kännande. som besatta av varandra. Mm. Först var deras föräldrar jätteglada, såklart. Åh, en bra vän, vad trevligt, vad kul. Men sen så blev de givetvis mer och mer oroade att de kanske var homosexuella. Det var ju en oh, seriös nej. mental sjukdom <laughs> klassat på den tiden oh. i Nya Zeeland. Så det var ju... Det hoppade de ju verkligen inte. Men de fortsatte låta dem träffa varandra och sådär. När... Jag fattar inte vad problemet med kvinnlig homosexualitet... Jag fattar att, man, att det fanns då liksom, känslan av från mäns perspektiv att sådär... Va? Vad då får man inte ligga med när råla? Men liksom i övrigt så känns det som att på den tiden så var ju den absolut största jobbigaste grejen var ju att råka bli gravid lite hip som upp. Eller hur? Ja, visst. Det är väl superskönt eh, om man istället bara är ihop med tjejer. Ja, visst. Uh... Jag, ser inte vilket, jag ser inte vilket problem som vi löser av liksom, Men det är samma... att tillåta homosexualitet. Ja, precis. Och samma med manlig homosexualitet också då. Ju. Men det är, vi får inte glömma den viktiga, viktiga kyrkan som ska ha sitt. Ja, men manlig homosexualitet har väl så här... Alltså jag säger inte att det finns någon rimlig, rim och reson i, i homofobi. Jag bara menar, den brukar man hitta på någon så här, att de var så kiddiefiddlers liksom. Jaha, just det. Sätta likhetstecken mellan homosexualitet och liksom pedofili. Den gamla grejen. Men med kvinnlig homosexualitet så ser jag liksom inte... Jag tycker det är orättvist. Jag tycker de också ska klassas som pedofiler. Ja, titta på någonting så jag fattar vad fan vad problemet är. Men sen ja. jag kanske kom på det med då får man inte ligga med henne då? Eller? Det kanske bara var det. Vadå? Det är en tjej. Det, ska ju vara, det kanske man kan ligga med då. Varför ska du ligga med någon om du inte kan bli ett barn? Varför ska du ligga med någon om du inte är mig till exempel? Nu verkar det nästan ja. som att ni tycker det är kul att ha samlag och det är inte därför det finns. För att tjejer ska tycka det är kul. <laughs> så nu lägger ni av genast. Hallå, gifta med någon då? <laughs> <laughs> Okej. Okay. Ja. Nej men, ja. äh, absolut. Men, jag, kan bara, jag bara säga, känner från ett föräldraperspektiv på den tiden så hade jag ju dragit en lättnadens suck. Med paniken över att en dotter skulle bli gravid på, på den tiden. Fy ja, fan. Jo, men det är sant. Det är sant. Mm. Eh, men ändå så fick de umgås med varandra. Eh, även om föräldrarna var ganska lättade när de fick lite time apart. Eh, men, men de bara, ah, visst, häng med oss då. Och Pauline, Pauline fick följa med Juliets familj när de åkte till eh, Ilam. De hade något samma place där eller någonting. Fick följa med till semester och sånt. Nej, Ilam. Lam. Il- det? Ilam. Det är ett ställe i Nya Zeeland. Släppte. Aha! Jag bara, vad är det jag inte... Vad, vad är det här? De fick följa med dem till en imam. Ja. ja. Nej, men... Så det var, det var väldigt intensivt. Och sen så utvecklade mm. de också någon slags religion tillsammans. Eh, med sin egen moral och, och, och härligt. De, de var sket i kristendomen liksom och hade sin egna helgon. Eh, som jag tror var liksom de här sångarna och författarna. Och, det här. och de kom på sin egen version av himlen som var The Fourth World. Den fjärde världen. Eh, mm. 
som Det här kan de... bli en bra sekt. Ja visst, jag känner också det. Det var tyvärr bara två medlemmar, men det ska börja någonstans. Ja, men det är början till en riktigt jävla, en riktig pangsekt. Mm. Mm. Och när Juliette lades in på sjukhus igen, jag tror hon var 13 år gammal då, så blev ju föräldrarna ganska, ja 13-14 var hon väl, då blev föräldrarna ganska lättade att säga, okej okay, bra, då kanske ni träffas lite mer sällan, få lite tid för för er själva. Men det gick inte. De brevväxlade så in i helvete som karaktärer och som sig själva som sagt. Och sen så när hon kom ut från sjukhuset igen så var det samma sak. Och Paulines föräldrar blev så oroliga att de tog henne till en psychiatrist, psykiatriker för att, för att prata lite. Det hjälpte inte. Och Juliets föräldrar var inne på att göra samma grej men de frågade några vänner som var läkare. Because they are upper class. Och de sa att nej, det är nog inte så smart att börja med psykoanalys redan nu när hon är så ung. Så ni får vänta med det. De bara, okay. Alltså det känns som ett så himla stort steg eh, baserat mest på fördomar nu. Men just alltså på den tiden i en arbetarklassmiljö och vara mm. sådana psykiatriker, kan det vara något? Ja. Fan, det är, då är man orolig, känns det som. Eller hur? Och de, i filmen så presenterades detta som att de, de, den rika familjen Haml, mm. eh, Halm, Halm heter de, eh, de sa liksom så, I would never want to share my, share my deepest secret to strangers. Hon bara, mm. well no, but <laughs> she's very ill. Eh, så så att det, var, det var lite mer som att de tog henne till en bilmekaniker typ, och skulle touch her up. En rimligare inställning kan man säga. Ja. Uh, Ish. Alltså jag menar inte att bibliotekarna ska lösa, fixa till henne för att hon är gay och det är ett problem. Utan jag menar mer inställningen till en psykiatriker Nej. som är läkare. Liksom. Ja men precis. Men sen så 53 så fick inte Pauline följa med till, till det här semesterstället i Ilam som hon hade fått innan. Och 1954 så kom det fram att Juliets mamma hade en, en affär med en som heter Walter Perry en som hyrde ett rum av dem i deras hus och det och lite problem som pappan Juliets pappa hade på jobbet och så här, gjorde i alla fall allt detta gjorde att de skulle skilja sig och Juliets pappa blev tvungen att ta ett jobb hemma i England igen och då så kände de att jaha, då, då kan du inte ta med dig eh, Juliet för att det är ju kallt i England och hon har ju sin gamla tuberkuloslunga. Så vi får ju skicka henne till Sydafrika då. De hade någon släkting där. Jag tror att mamman skulle stanna kvar i Nya Zeeland. Och jag fattar inte riktigt varför hon inte kunde bara ha kvar Juliet där. Men i alla fall så bestämde Nej. de att du får åka till en släkting i Sydafrika. Och då blev ju tjejerna så jävla ledsna och arga. Mm. De var, Hur gamla är de nu typiskt? De var 15. Okay. Och de bestämde att fan, nej, detta går inte. Pauline bara, jag följer med dig. Och sa det till sina föräldrar. Men deras, hennes föräldrar bara, nej, givetvis följer du inte med henne. De var ju så lättade att nu kommer ni egentligen komma ifrån varandra. Ni kan mm. väl brevväxla och det blir bra, men sluta nu. Men hon bara, nej, jag måste. Eh, och Juliets föräldrar också ville inte det. Så fint så... att vara så himla kär när man är så ung. Alltså verkligen så här, connecta med någon när man är så himla ung. Mm, eller hur? Är så himla så här, 
Så starkt att det här, jag kan inte leva utan dig, min Nej. bästa vän eller kärlek. Man vet för vissa pratar ju om det, att kärleken är så stark när man är så ung, men det, jag upplevde den inte på det sättet att man skulle haft möjlighet att komma så nära någon. Liksom, jag, jag var för ytlig tror jag. Jag var liksom inte mogen. Det känns som att man måste liksom ha en viss känslomässig mognadsgrad för att bli så fruktansvärt kär. Ja, liksom i varandra. Jag vet inte. Samtidigt så är det ju... ja, man, man, man hade ju... jag hade absolut en benägenhet att bli riktigt obsessed över mm. människor. Mm, Både vänner med. och eh, folk som jag var kär i liksom. som jag even, liksom mycket väl aldrig kanske hade pratat med. Mm. Man blev liksom vansinnigt besatt. Men jag skulle ju inte känna för att flytta till Sydafrika med någon sådär. Ja, men jag menar mer, alltså man kunde ju bli det på avstånd. Men när skulle du väl komma nära den människan? Skulle du liksom då ha möjlighet att komma så nära som de har kommit varann? Det är det jag undrar mm. liksom. Ja, jag skulle jag nog inte det. Ja. Det är ändå eh. lite coolt. Visst. Eh. Ska säga här att det är fortfarande under eh, diskussion, debatt liksom. Om huruvida de var ett par eller inte. Ah, ja, det som, I, filmen så, I filmen så presenteras det som att de hade ett, ett kärleksförhållande. Ah. Men de själva senare, i alla fall en av dem, ska säga att så var det inte. Okay. Så det känns lite som att det får vi aldrig veta. Typ. Mm. Men i alla fall... De hade ju då, en, deras plan var liksom att nej men jag följer med, Pauline skulle följa med Juliet till Sydafrika och sen så skulle de sticka till Hollywood eller New York City och bli liksom publicerade eh, med deras filmer och pjäser och böcker och sådär. Och de skulle bli kända och de skulle bli rika skådespelerska. Cool plan. Eh, visst, så de kom på en plan då för att kunna genomföra detta. 1 size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Så på eftermiddagen den 22 juni 1954 så gick de på en promenad med Paulins mamma som heter Honora. Honora. Eh, jag Klart tror hon hette. Ja, jag tror det uttalas Honora. My eh, name is Honora. Honora. De tog en promenad med henne i Victoria Park i, här kommer en tungvrickare, The Outskirts of Christ, the outskirts of Christ Church. 
Det låter inte så svårt att säga som det är. The outskirts of Christchurch. Okej, okay, där satt den. Eh, och de satt sig och fikade. Först vid en liten tykiosk. Eh, drack lite te och käkade lite kaka och sånt där. Sen gick de vidare. Men bara en liten stund senare så kom tjejerna tillbaka till den här tekiosken i panik. Nerstänkta med blod. Och sa till ägarna där, Agnes och Kenneth Ritchie, att Paulins mamma hade trillat och slagit i huvudet. Tänk att man kände det här kommande då. Mm. Vad heter det? Det är så himla också att de är så här, no, we're gonna go to LA and become famous, eller New York. <laughs> så. Det är liksom <laughs> alltså ja. sån extrem tro på sig själva. Mm. Det, är ändå, det är ändå otroligt. Och sen bara, mm. mamma du fattar ingenting. Och så, så höjer de allt till bizarra nivåer. Ja, visst. Ja. Det känns som att fantasi kan vara ganska farligt ibland om man har det lite för mycket. Ett litet snäpp ja. för mycket. <laughs> eh, så, och då, och, alltså, kioskägarna blev ju så här, what the fuck? Så de fick komma in i, i tekiosken och tvätta av sig blodet. Kenneth sprang direkt iväg för att hitta. Och Nora hittade hennes döda kropp i parken en bit bort då. Hon hade jättesvåra skador på huvudet och nacken och i ansiktet och lite på händerna. Det beskrevs senare som lacerations som av ett trubbigt objekt. Och att det would have had to be welded with considerable force. Shit. Hon hade också blåat. va? Eller? Eller nej, det welded som är ihopsatt? Ja, ja nej, det måste, nej, men welded kanske det är. Ja, fast det stavades welded. Och det är ju svetsa. Ja, ja, just ja, det, det kanske var att det var ett väldigt så här, liksom, en, hård, en hård grej. Typ. Ja, typ impact. Jag vet mm. inte, det är säkert welded. Um, hon hade också blåmärken på halsen, eller runt halsen, som att hon hade hållits fast eh, av någon med ett hårt grepp Shit. runt halsen. Alltså de här tjejerna är fan livsfarliga. Ja, och Nora var död. Ja. Han kom tillbaka till kiosken, de ringde polis och ambulans. Och efter inte jättemycket letande så hittades också tillhygget som hade använts för att slå ihjäl Nora. Och det var en halv tegelsten i ett par gamla strumpbyxor. Så, det var ju inte sketsvårt att räkna ut sanningen. Sketsvårt. <laughs> <laughs> Kul. Och då, det, det som hade hänt var att tjejerna och Honora hade gått typ 130 meter bort längs med en stig. Kommit fram till ett skogigt område och Juliet hade gått en bit framför de andra två. De hade en plan, en väldigt elaborate plan. Då, att hon, hon hade hittat en så här fin sten, en väldigt så här decorative och ornamental rock eller någonting som hon släppte på stigen. Så att när de andra kom i kapp liksom, eller kom till den stenen så tittade Pauline ner på den och bara kolla mamma, vilken fin sten. Och hennes mamma böjde sig då ner för att plocka upp den stenen. Och då slog Pauline henne i huvudet med tegelstenen i strumpbyxan som hon då hade med sig. Herregud. Och jag vet inte om det bara var Pauline eller om som slog, eller om Juliet också hjälpte till. Men de hjälptes ju åt på något sätt med att typ hålla fast henne och misshandla ihjäl henne. Ja. Och planera att ha ihjäl henne måste de gjort samma också. Ja, visst. Och sen så sprang de iväg då för att hitta så kallat hjälp och spela oskyldiga. 
blev såklart ett jävla stort fall. Vilken otroligt dålig plan. Alltså, så otroligt dålig. dålig. Ja, men i deras fantasi... Hon där, ramlade så var det ju... på vägen och sen så blev hon ihjälslagen med tegelsten i den här strumpbyxan som jag lägger här borta. Ja, men okay. det är liksom, de har missförstått vad ramla är. Hur det går till när man trillar och slår sig i huvudet. Det är liksom inte att man trillar och sen reser sig upp och dunkar sitt huvud i en liten pro. Liksom. Utan det är... Otroligt dåligt. Ja, de är ju inga genier. Verkligen. Och vad jobbiga man tycker de är också. Ja, visst. Man är så, ja, alltså, gulligt, fantasivärd, men för fan. <laughs> get your shit together. Jag är verkligen så här... Vi är två olika namn. Sen ska vi åka till Hollywood och bli berömda med våra historier. Vi tror att Gud inte finns, men att han ändå finns på ett ganska speciellt sätt. Och jag antar att alla är jätteintresserade av vad vi har att säga här. Nej, det har vi inte. Utan ni kan väl ta en promenad själva ett litet tag bara. Men alltså, ni förstår inte. Vi har båda varit sjuka. <laughs> Jaha. Det är så himla så här... Liksom... Ja, men typiskt i den åldern att man också går kring och tror att bara, men jag har räknat ut så mycket som ni bara inte fattar. Mm. Jag har... Det känns Visst, som att man kommer tillbaka till det också. Det är så här, någonstans när man är så tonåring att man är så här, men alltså att alla vuxna fattar liksom inte den här grejen. Man bara, jo vi har fattat det och sen kom vi på varför det var fel och sen gick, du vet. Ja. Och sen hände det igen när man blir typ så här 50 någonting att man bara, men varför har ingen tänkt på det här? Man bara, vi pratade om det för tre månader sedan. Du vet. Mitt ja. under MeToo när Elisabeth Höglund kommer ut och bara Okej, okay, men här kommer min vinkel Man bara, Men den vinkeln var ju den vi började med Din jävla, du vet Men verkligen Det känns ja. som att jag för att Ibland är ju små barn Väldigt lika Väldigt gamla människor Och det känns ja. som att puberteten Att det kommer liksom en snabb pubertet innan man går tillbaka mm. Benjamin Button Style ja, Verkligen Ja, <laughs> oh. oh, det är så fruktansvärt fjantigt. Det är väldigt fjantigt. Jag var väldigt fjantig mm. när jag var 15, men så här illa var det faktiskt inte. <laughs> Och det kan du... ha varit värre. <laughs> jag tror faktiskt inte det. Nej, Och det blev såklart väldigt rapporterat om. Två mm. 15-åriga tjejer slår ihjäl en av deras mamma. Det spekulerades jättemycket om deras citat Possible lesbianism and insanity. <laughs> mm. Och de greps ju dagen efter. Fast de båda höll sig till den idiotsäkra storyn då. Att hon hade trillat och slagit i huvudet. Mm. I augusti så blev det rättegång. Gick ganska snabbt där. Bara två, två månader. Fem veckor tror jag det var. Eh, åklagarsidan, eller The Crown's Council, som det hette. Kronans eh, egen advokat. Keep it fancy. Ja, de hänvisade mycket till vad Paul hade skrivit i sin dagbok. Eh, som lite Pauline, så till... Vad sa du? Ja, Paulin, exakt. exakt. Exakt, jag har skrivit Paul. Jag skämtade med mig själv. De hänvisade mycket till vad hon hade skrivit i sin dagbok. Och det tydde lite subtilt på att de iskallt hade planerat hela skiten. Eh, hon skrev murder rakt ut. Först hon skrev moide. <laughs> som lite skämtsamt. Uh, moide The moide uh, oh. Väldigt uh, så här Vi har en egen hemlig klubb, ingen kommer fatta <laughs> Verkligen Jag använder röva språket men uh. kan röva. Uh, På kvällen två dagar innan mordet Så hade Pauline skrivit 
We discussed our plans for moidering mother and made them a little clearer. Peculiarly enough, I have no qualms of conscience. Or is it peculiar? We are so mad. Eh, på dagen för attacken så skrev hon. We decided- alltså, jag tror vi alla är överens om att det är peculiar. Det är det. Ja, men det får man säga. Det behöver vi inte diskutera. Utan. Ja. Bra med vi. Som sagt, när jag var sur på min mamma, när jag var i tonåren så lyssnade jag på Slipknot. Men de, mm. de gick lite längre. Mm. På dagen för attacken så skrev Pauline i dagboken We decided to use a brick in a stocking rather than a sandbag. De har alltså tänkt att använda en sandsäck innan. Alltså... Vad i helvete är det som pågår? Vem tror ni att ni är? Hur, stark, ja. hur starka är ni? Ja, nej, det... Tuberkulos och benskörhetstjejen. Absolut. Släng upp en sandsäck på axeln. Jag, jag tänker, för fantasierna som de hade de framställdes i filmen i alla fall som att det var väldigt mycket så här i princip riddare och prinsessor och hit och mm. dit. Så jag tänker att det kanske, de hade kanske sett framför sig att de skulle hissa upp en sandsäck i ett rep och sen skulle de hugga av repet med en yxa. Liksom. Och den skulle trilla i huvudet på henne. Ja, det är så ja. fånigt. Är det är det här som heter Folia dö. Menar du det här som i fenomenet? Är det det här fenomenet? Ja, precis. För ja. Jag tror att det heter det när, när det är två som typ ballar ur samtidigt. Men är det samma sak, heter det samma sak när det är liksom så här... Det känns som att de har byggt upp det under så lång... Ja, det borde jag tror att det är det det heter. För att det finns... Eh, jag tror att det är en bok eller en film eller en pjäs. Någonting av det. Mm. <laughs> som är baserad på detta fallet som heter Folledö. Mm. Så det låter rimligt. Det är exakt vad vi pratar om här. Hon skriver vidare We discussed the murder fully. I feel very keyed up as if I was planning a surprise party. So the next time I write in the diary mother will be dead. How odd, yet how pleasing. Eh, ganska starka bevis. Alltså, ja. Man gav då någon an- alltså, vad var anledningen till? Eller det har... Jo, anledningen var då att eh, hennes mamma skulle dö och pappan kan ju inte ta hand om barnet själv. Så då skulle hon få följa med Juliet till Sydafrika. Så de kunde åka till Hollywood sen. Det var ah. the master plan. Ja, ja. Och rättssalen var ju fullsmockad. Uh, och de visade inte jättemycket känslor under rättegången. De ska ha sett ganska obekväma ut när någon sa någonting som disturbed their vanity, tydligen. Uh, vet inte riktigt på vilket sätt, men uh, som kanske framställde dem som dumma i huvudet. Mm. Uh, frågan som det kom ner till var ju egentligen om tjejerna visste om det de gjorde var fel eller om de var insane. Mm. Uh, Alltså inte kunde... Alltså om de hade blivit galna liksom. Um, ni vet vad insane betyder, jag behöver inte förklara. <laughs> uh, försvaret hävdade att de här två, de är problembarn, de var psykiskt sjuka via attacken och de kunde inte anses ansvariga för vad de hade gjort. Och åklagaren bara, eh, nej, de är skitsmarta, de vet mycket väl vad det var de höll på med. Yeah, I beg to differ när man skriver uh. att man inte har några qualms peculiar, but yet not so peculiar. Mm. Alltså... Eller, alltså det låter ju i och för sig insane, men, ja, ja, men... men de vet ju att det, det är fel. Där kan man inte påstå mm. någonting annat. 
Eh, Varför skulle de annars efterspringa och bara, oh, hon ramlade och inte bara, we did it. High five, eller? Liksom. Exakt, exakt. Varför skulle de ljuga? Det, det är så härligt i såna här rättegångar för länge sedan. För då, det gick allt, allting gick så jävla snabbt. Det var liksom några veckor till rättegång och rättegången tog sex dagar. Shit. Och sen så skulle juryn då avgöra. Och de tog två timmar på sig att avgöra att de här, de är inte insane, de är skyldiga. Mm. Bra. Det känns väl rimligt. Eh, ja, de var för unga för att bli hängda. <laughs> för det skulle de blivit annars. Så de dömdes till fängelse. Detained at her majesty's pleasure. Slutsitat. <laughs> Gud vad kul. Som att jag skulle stå där bara I'm so pleasured by this. Oh my god, they are so detained. <laughs> <laughs> I should like to detain them a bit longer. I still feel pleasure from it. I still Eller förlåt, derive vi är, pleasure. Vi är Nya Zeeland. They are, they are so detained. Ja, den drottningen av England är väl äh, drottningen på Nya Zeeland väl? Just det! Så borde det ju faktiskt vara, ja. Titta. Det, om det är något jag har lärt mig från The Crown. <laughs> Fan vad jag tänkte att jag skulle kolla på det, men inte fastnade. Jag kanske kollade bara på tio minuter. Jag erkänner. I alla fall, jag fängelse. Det eh, ja, bra. Jag ska kanske ge Innan de bytte till Olivia Colman. Alltså, jag älskar Olivia Colman, men det blev inte samma grej efter det. Tyvärr. Okay. Tyvärr. Ah. tyvärr, tyvärr. I alla fall, tjejerna fick fängelse på obestämd tid. Eh, de sattes på Mount Eden Prison, separerade från varandra. Eh, de fick ingen psykiatrisk behandling, för de hade ju faktiskt döm- dömts av en jury som eh, hade gjort en väldigt grundlig undersökning på sex dagar genom att lyssna. Eh, och de mm. sa ju att de var friska, så de fick ingen behandling. Det är så roligt att man går på så, If you're not criminally insane, you're not uh, weird at all. Nej, <laughs> liksom, då, då behöver man då ingen behandling alls. Nej. Ja. <laughs> så toppen logik. Så, hej, hur mår du bra? Eller är du criminally insane? Ja, criminally nej, insane. men det är nog... Ja, då det så fall väljer jag bra. Ja. <laughs> Ansvarig för mina handlingar, skulle jag säga. Så bra. Eh, båda satt eh, fem och ett halvt år. Var. Mm. Sen släpptes de. Oj. Alltså när de var 20-21 år gamla så släpptes de. Det var vissa källor som sa att de släpptes på villkoret att de aldrig mer fick ha kontakt med varandra. Men det var nog bara ett rykte. Mm. För att den som var Secretary for Justice sa till media att så var inte fallet. Det fanns inget sånt villkor. Men de hade aldrig kontakt med varandra igen. Så who knows? Kanske var ett hemligt ja, de kanske liksom snapped out of it. Ja, kan vara. Eh, det kan också vara att det ryktet blev väldigt befäst av att filmen slutar med det. Att så här, ja. de, de släpptes på det villkoret. Eh, i det, i, står det. Eh, Pauline, hon fick sex månaders parole. Alltså villkorligt. Så hon var tvungen att stanna i Nya Zeeland då. Och blev väldigt bevakad när hon var kvar där. Men när de sex månaderna var slut så lämnade hon landet. Och hon fick en ny identitet som Hillary Nathan- Mm. och sen så stack hon till England eh, 1997 så bodde hon i en liten by där som hette Who <laughs> vad sa du att den hette? säg igen Who Bara som en uggla det är som en uggla så hade sagt Who uh, in, inte Who H-O-O okay. Who <laughs> det ligger nära Strood i Kent. <laughs> Okej. Okay. Mm. Och vid, det, vid den tiden så drev hon i alla fall en ridskola för barn. 
blev också en väldigt dedicated romersk katolik. Hon har aldrig pratat med media efter detta. Men 1996 så sa hennes syster till pressen att Pauline ångrade sig väldigt mycket efter att hon hade dödat deras mamma. Och hon sa att She committed the most terrible crime and has spent 40 years repaying it by keeping away from people and doing her own little thing. <laughs> det är så... Det är ganska... Alltså man sitter fem år i fängelse och bara Men vet du vad hon har betalat i 40 år? För hon har varit lite för sig själv och det är, ett, det är straff nog. <laughs> men man kan ändå tänka sig alltså det är ändå en sjuk tanke att hon är så här 15 mörda sin mamma med berott mod och med en liten känsla av woohoo mm. och sen efter kommer på vad fan har jag gjort och sen <laughs> ja. lever med vad fan har jag gjort hela livet ja, alltså det att är det är möjligt när man är 15 och begår en sån handling som gör att man hela livet är så här. nej ja Nej, men det, man kan ju aldrig i sitt liv tänka men jag är ändå okej. Okay. Eller liksom, en sån... alltså, erkänna för någon ja men det här är inte jag längre för det går inte att förstå. Liksom. Nej. Nej men för att jag, alltså, när jag har eh, orostankar och ångest så kan jag ändå tänka så här men jag är okej okay, snälla. Det finns ingen anledning att hata mig. Jag gör mitt bästa. Eh, och så där. Jag är bara människa. Men om jag hade dödat min mamma när jag var 15 då hade det varit väldigt svårt att tänka den tanken. Svårt att trösta ja. sig själv en enda gång. Man var, ja visst jag dödade min mamma va? men vad fan jag... vad fan vad goda bullar jag gör ja jag åt inte chips till frukost idag i alla fall så att jag har jobbat Pauline jag har ändå en ridskola för barn ja. systern sa också after it happened she was very sorry about it it took her about five years to realize what she had done shit det var då hon släpptes då Ja. Jag vet inte om det var så. Ja, du fattar nu. Ja, men då får du gå ut. Ja, men kanske ändå. Det hade varit rimligt. Jag tror att Juliet ansågs vara lite mindre skyldig i allt detta. För att hon släpptes ovillkorligt, vet jag inte om man säger. Men det var, hon fick ingen parole. Liksom. Och hon släpptes också ett par veckor tidigare än Pauline. Det första Juliet gjorde var att åka till sin pappa som då bodde i Italien. Och sen tillbringade hon en del tid eh, i England och USA. Jobbade en del som flygvärdina. Så nästan som framgångsrik skådespelare kan man säga. Ja. Eh, sen stadgade hon sig i England. Sen, sen eh, 1968 vet man att hon är mormon numera. Det är roligt att ja. båda har blivit sådana eh, hardcore kristna. Ja, men det fattar man ju. Att man behöver ha någonting. Ja, någon vet. förlåtande makt. Ja. I sitt liv. Någonting att luta sig mot. Ja. 94 så blev det allmänt känt att den framgångsrika författarinnan Anne Perry som till och med är väldigt känd för att ha skrivit historiska däckarromaner och sånt. Hon är i själva verket Juliet Holm. Shit. Yes. Jag tycker det är roligt att det kom ut 94 för det var ju då eh, den här filmen kom. Eh, Heavenly ja. Creatures. Den är för övrigt gjord av eh, Peter Jackson. Eh, och Visst heter han det? Sagan om ringen. Ja. Och eh, hon spelades ju... Eh, Juliet spelades av Kate Winslet. Och detta kom ut 94. Jag hade också velat... Om jag spelades av Kate Winslet i en film så hade jag också velat räcka upp handen och säga Vet du vad? Det är jag. Ja, 
Men och Juliet, det var hon som var, det är hon som var från den fina familjen i, som kom dit från London och också hon som sen gick vidare och blev författare. Exakt. Och mormon. Stämmer bra. Hon verkar ändå ha fixat någon sorts liv för sig själv lite bättre än eh, Pauline. Mm. Mm. Eh, jag ska också säga att min go-to om någon frågar eh, vem skulle spela dig i en film om du får välja, då säger jag alltid mm. Kate Winslet. Mm. Ja, det är men det, det är bra. Ja. För det. Hon är lite för gammal nu. I, ja, men, men jag kommer väl bli äldre än så Looks-wise. <laughs> uh, ja, men eller hur? Lite mullig, men karaktär. <laughs> I alla fall, hon tog sitt efternamn Perry efter Walter Perry. Som du kanske kommer ihåg att hennes mamma hade den här affären med. Och numera då var ihop med. Mm. Så hon tog sin stivpappas efternamn. Pauline Perry. Nej, detta var ju Juliet och hon ja, döpte ja, ja, förlåt, förlåt, Anne. Förlåt, förlåt. Hon döpte till Anne Perry. Ah. Hon döpte, hon bytte namn. Skitsamma. 2003 så hade 47 av Anne Perrys romaner publicerats. Så väldigt framgångsrik. Också flera ja. antologier eller novellsamlingar. Liksom. Och, och om true crime? Nej, nej. om uh, not crime. true crime. Men crime? Fictitious crime, yes. Ah. Exakt. Det är ändå, Historiska däckarromaner. Mm. På Wikipedia står det att i mars 2006 så sa Juliet Holm slash Ann Perry att while her relationship with Pauline Parker was obsessive, they were not lesbians. Mm. Och det, alltså jag tycker det är intressant också, för det blir ju lite som Monster. Jag såg den filmen ganska nyligen mm. eh, om Eileen Warnos och den är ju den har ju blivit lite ikonisk, har jag förstått, inom för tjejer i hbtq-rörelsen. Mm. För att den, den är en av få filmer som liksom visar ett lesbiskt förhållande. Som mm. liksom vad det är. Inte så här, detta finns för att det ska vara sexigt för män. Utan de blir kära. Det är weird allting. Men alltså med alla förhållanden runt och sådär. Men de, de är kära ändå och de älskar varandra. Bla bla bla. Eh, men... Jag känner lite med den här filmen att det blir lite samma grej där. Att dels så är man ju... Det blir en finare historia. Historia. Mm. Om de är kära i varandra. Och ja. de gör liksom vad som helst för att ta bort hindren för deras kärlek. Bla, bla, bla. Men det blir också lite ohederligt på något sätt att framställa detta som en vacker romantisk berättelse om två tjejer som bara ville leva sitt liv. <laughs> när de ja, men det kanske också var det jag liksom var ute efter lite med det här har man det djupet när man är liksom 13 år alltså att så här, 15 att bli kär för, ja. äh, 13 till 15 väl. Men, men för jag tänker att så här, däremot så kan man nog underskatta hur jävla nära kompis man är i den åldern med sina kompisar ja men det var ju otroligt ja, man kände ju så här, ja, jag gör vad som helst för det ja Alltså Precis. till en viss gräns, visserligen. Men, ja. Jo, men man kunde verkligen känna sig att det är helt sjukt. Vi är som systrar, det här är ju liksom, du vet, mm. helt utan att vi... det skulle finnas något sexuellt där. Så... Ja, eller så vi kommer alltid vara bästa vänner om man är helt övertygad om det. Liksom. Mm. Um... Men fan, vilken spännande. Och vad sjukt att hon, alltså var så himla sjukt att hon ändå gick vidare och blev liksom däckarförfattare, en framgångsrik däckarförfattare som sen fick säga, bara, ja, hörni guys, Ja, nej, men det var jag som dödade min kompis mamma. Mm. Jag såg faktiskt ett eh, klipp med henne som var jävligt eh, weird. Det var någon som intervjuade henne i baksätet på en bil. 
Uh-huh. <laughs> och väldigt dålig kvalitet och sådär. Jag tror att han är en sån här hobbydokumentärkille som gjorde den. Eh, eh, och jag tror att hon är där under liksom i tron om att han vill prata med henne om hennes författarskap. Men i själva verket så är han bara intresserad av den här mordhistorien. Just det. Eh, men hon verkar väldigt lugn och svara och sådär. Och, och hon säger bland annat att så här, ja, tragiska saker, eh, när de händer så är det sällan bara på grund av en person. Eh, och alla måste ta ansvar för det de gör för att bidra till det, eh, det tragiska som händer. Mm. Och... Eh, och så berättar hon om, om den grejen. Liksom. Han, hon bara, yes, I have been accomplice to a crime. Och han bara, oh, what kind of crime? Hon bara, I helped someone to murder their mother. Och sådär. Och hon säger, I felt I had no time to find a better solution. She told me that if I left, she would take her own life. And I believed her. Okej, okay, så hon har varit lite cursed inne det här då? Ja, säger hon i alla fall. Det vet man inte. Mm. Men... Så kan det absolut ha varit. Eh, och så pratar de. Han, jag förstår att han på något sätt måste ta den här ställningen för att f- kunna prata med henne om det. Men han, han har ju lite så här. Oj, det måste vara skitjobbigt för dig. <laughs> han tar liksom den vinkeln. Och frågar eh, så här om hur sjukt det måste vara när man är liksom 15 år gammal och blir dömd av hela samhället. När man är så ung. Och hon berättar att ja, det var väldigt jobbigt. Och när man är så ung så får man inte uttala sig i rätten heller. Man får inte berätta vad man har gjort eller hur eller varför. Eller berätta om några mitigating circumstances. Och då blir det lite så här, ja fast du hade ju en försvarare som mm. kunde berätta det. Men visst, de kanske inte berättade det hon kände att hon ville ha sagt. Men det var kanske också onödigt. Mm. Eller så. Hans frågade om hon tyckte att de fem och ett halvt åren hon satt i fängelse kändes rimligt, som ett rimligt straff. Och då sa hon att de kändes eh, som att det var oändligt långt för att hon inte visste hur länge hon skulle sitta. Men nu så här i efterhand så känner hon att nej, fem och ett halvt år var inte för länge. Mm. <laughs> Vilket man kan ju hålla med om. Eh, men hon sa ändå en rimlig inställning, känns som. Mm. Eller hur? Men hon sa också att om hon hade suttit längre än så så hade det nog påverkat hennes möjlighet att återuppbygga sitt liv. Ja. Vilket man kan tänka sig om man då får noll behandling i fängelset. Även om man, alltså fem år är ju så bizarrt lite när det kommer till att ha mördat någon. Men ja. Det är, jo, men om man var 15 när man gjorde det så är det ju inte så bizarrt lite. Ja, uh, man kanske inte. Kanske. Jag vet. Han frågar henne, när tycker du att redemption kommer liksom när jag vet inte riktigt hur man översätter det när man har sonat sitt brott liksom är det väl ja. alltså frågar han var det under fängelsetiden du kände att du hade sonat för ditt brott och hon bara ja det är en spirituell fråga men för mig så tycker jag att man har sonat för sitt brott när man inte längre vill vara den personen alltså det är inte bara att man inser att man borde inte ha gjort det utan man inser att jag har gjort det men jag vill inte längre vara den människan. Mm. Så det, är ganska, det var en ganska intressant liten intervju ändå. Um, mm. Och det var också roligt att han bara... Tycker du det är lite ironiskt att du nu lever på att skriva om mordberättelser? Hon bara, ja, jag har faktiskt inte tänkt på det för en andra och påpekat det. Jag gör mest morddäckare och så för att jag vill skriva romaner. Och för mig är däckare ett ganska enkelt sätt att göra det. Mm. 
Det var ganska roligt att hon bara, jag tycker bara det är lätt. Lättast. Ja, men för mig kommer det naturligt. Ja, oh, det. Oh, damn. Ja, ah, det var det ni menade, ja. Ja, oh, ja, ja. ja då, på det sättet är det ju väldigt konstigt. Ja. Och detta, eftersom det är en så spektakulär grej så har det inspirerat jättemånga olika grejer. Dels då den här Heavenly Creatures av Peter Jackson kom 94. Jasmin tipsade också om att se filmen för den är jättebra. Jag kan säga att jag tyckte inte det men jag har väldigt svårt för att se äldre filmer. Alltså från innan 2010 tycker jag det kan vara lite plågsamt. <laughs> för det går så ja. långsamt och jag blir så här, jag får lite cringe av det. Men den var ju säkert fin. Ehm och så har det då kommit en fransk film som heter Don't Deliver Us From Evil. Det har kommit en film som heter The Evil Friendship. En roman som heter Harriet Said. Alla de här är baserade på det här mordet. Det har kommit en unproduced screenplay som heter The Christchurch Murder. Den inspirerade också Peter Jacksons film rätt mycket. Det har kommit en... En pjäs som heter Minor Murder. En pjäs som heter Daughters of Heaven. Och en, en pjäs som heter... Hur uttalas det på franska nu igen? Folle 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 Tror jag. Ja. Och också en, en bok som heter All the Birds Singing. Och ett Simpsons-avsnitt som heter Lisa the Drama Queen. Som är löst baserad på detta fallet också. Shit. Jävlar. Visst, så jävla många olika. Av. Ja, det är tydligen väldigt spännande. Så det jag tackar Jasmin för tipset. Det var en starkt stark stund. Mm. Det var toppen tips. Mm. Jag har en nysning på gång. Jag behöver ursäkta, jag kan knappt prata. Och du låter lite reserverad. Skit det. Tack för det. Vilken, vilken jävla resa. Ja, ursäkta om jag lät lite svamlig. Men idag... Det gör du inte alls överhuvudtaget. Okay. Vad heter det? Vi är tillbaka nästa vecka och vill man kan man lyssna på bonusavsnittet som kommer ut på torsdag. Det kan jag verkligen flagga. Alltså, nej men det är så bra. Oh, fy vad mysigt. Bra. Se jag tänker lyssna på det. Och vill man lyssna på bonusavsnitten så är det ju då att man måste vara Patreon. Alltså donera eller betala rättare sagt minst en dollar per avsnitt. Och mm. det, man hittar all information om det på vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Yes. Annars så hörs vi på måndag. Precis. Hörrni, vi hörs då nästa vecka. Har det så gott. Ja, du med då. Hej då. Hej då. <laughs> Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? 
Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.